0: Rojbaş, Pariduis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Otro, Cin Dobre, Yoregel, Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayr, Boreda, Habari, Dillam, Şvido Bisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşır mısınız lütfen? Sosyal medyadan diğer dostları da davet edin. Herkes burada olsun. Oturalım, konuşalım. Şimdi... Aslında tahmin ettiniz muhtemelen. Yani dünden gördünüz ve dediniz ki yarın sabah biz bunu konuşuruz. E doğru konuşmak lazım. Neden? E çünkü iktidarın içinde bu kavganın çıkacağını tahmin etmiş ve burada konuşmuştuk. İki yıla yakın oldu neredeyse. Hatta size örnek vermiştim. Demiştim ki... Aslında siyaseti takip eden Ankara'da birebir takip eden gazetecilerin hepsi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içindeki yıkılma sürecini yaşadı. Bu tamamen Turgut Özal'ın 1989'da Çankaya Köşkü'ne çıkışının ardından ANAP'ın yıkılma süreci. Çünkü 1984'te darbenin ardından iktidara gelerek o gün hiçbir şey yokken bütün taşlarını döşeyerek kapitalizmin... Ee... Adam kayırmacılığın, nepotizmin, benim memurum işini bilir felsefesinin bugün ne kullanılıyorsa tamamının taşlarını döşerek iktidara gelenler Turgut Özal'ın Çankaya Köşkü'ne çıkmasından sonra 1993'e kadar geçen süreç içinde aynı şeyi yaşadı. Hem de o kadar net yaşadı ki. Trenden atlamaya çalışanlar oldu. Atlar gibi görünüp atlamayanlar oldu. Atlamadan içeride eleştirenler oldu. Sonuna kadar mücadele edenler. Haklarını da teslim etmek lazım. Bir grup insan hiçbir şey yokmuş gibi davrandı. Yattı kulağının üstüne. Size demiştim ki. İktidarı bırakmak zordur. İktidarın nimetlerinden yararlanan insanlar için iktidarın nimetlerinden vazgeçmek gerçekten çok zor bir şeydir. Bunu ANAP'ta gördük. Sadece ANAP değil. O zaman ANAP'ın kadın kolları gibi işleyen papatyalarda da görmüştük mesela. Benimle birlikte gören bu yayının izleyicilerinden de çok insan vardır eminim. Bugün o günlere baktıktan sonra 30 sene geçtikten sonra üzerinden o günlere baktığınız zaman ne kadar benzediğini göreceksiniz. Bir farkla. O zaman ANAP'ın yıkılma sürecinin içinde bugünkü hani dindar demeyeceğim dinci grubun tasfiyesi için mücadele eden bir grup vardı bugün yok bugün o grup tamamen işte o fikrin iktidara geldi. hatta daha da öteye gittiği Özal'ın önlerine açtığı tarikatların artık cirit attığı at oynattığı ortamın içinde birebir sivrildiği ve devleti yönetmeye talip olduğu bunun örneğini 15 Temmuz darbe girişiminde de gördük biz yönetiyoruz biz varız biz yaşatacağız diyen insanların hukuki Hukuku, adliyeyi, emniyeti, silahlı kuvvetleri nasıl ele geçirdiğini hep beraber gördük. Bu taşları çok eskiden döşenmiş bir süreç. Ve şimdi aynı kavga tıpkı tahmin ettiğimiz gibi başladı. Ama kavganın içinde taraflar çok net mi? Bir de kavga doğru düzlemde gidiyor mu? Doğrusunu isterseniz ben çok emin değilim. Dün Bülent Erinç, Türk Demokrasi Vakfı'nda Yeniden açılış sırasında ee, sevgili Salih Uzun beni de davet etti o açılışa benim için şöyle bir önemi de var oranın 1986 yılında 16 yaşında gazeteciliğe çok meraklı ama e, o zamanın Hani ne yapacağını çok fazla da bilemeyen bir genci olarak, 16 yaşında bir genç olarak Turuk Dözal'a soru sormuştum ben o vakıfta. Ee, orada düzenlenen bir toplantıda ama o zaman hakkı da teslim etmek lazım. Böyle şeyler yapılabiliyordu. Şimdiki gibi bindirilmiş kıtalarla bu iş yürümüyordu yani. Hakikaten o hakkı da teslim etmek lazım bu kadar eleştirinin yanında. Ee, sevgili Salih Uzun beni de davet etti. Katılamadım çünkü başka işler vardı. Halletmem gereken başka işlerim vardı. Ama doğrusunu isterseniz Bülent Arınç'ın orada konuşmacı olduğunu bilsem de o salonu terk ederdi. Bunu çok net söyleyeyim size herkes de biliyor zaten ama o tavırda yanılmadığınızı da bilin ee, %100 o salonda kalmazdım çünkü burada anlatılan şeylerin tamamı hiç eğip bükmeye gerek yok ee, sağa sola çekmeye başka kelimelerle değerlendirmeye gerek yok yalan neden? E çünkü burada kral çıplak diye nitelenen insanın üzerinden hala bugün Türkiye'de medyada kral kim ya Allah Allah kimden bahsetti acaba diye yanından yöresinden dolaşılıyorsa bu baskı ortamının bu istibdad ortamının yaratıcılarından bir tanesi de doğrudan Bülent Arınç. Yani buradaki yayının başlığındaki soru hiç kimse kusura bakmasın ama Tayyip Erdoğan yalnız bırakılamaz bu noktada. Çünkü kral çıplakta adamları giyinik mi? Baştan beri kralın nüdist olduğunu hepsi biliyordu. Hatta sevine sevine herkes üstünde kıyafetleri çıkardı halka da bizim çıplak olduğumuzu görmeyeceksiniz diye baskı yapılmasına sessiz kaldı. Yalan mı? Herkes gördü bunu. O gün yaşananların içinde size öyle bir örnek vereceğim ki Sayın Arınç çok iyi bilir bunları. Yani beni de iyi tanır kendisi ben de onu çok iyi tanırım bilir ee, belki bunu hatırlatacağımı da tahmin etmiş olabilir ama o söylemin bugün nereden nereye geldiğini hatırlamak hep bizim, hepimizin hafızaları için çok ciddi bir canlandırıcı etkisi yaratacak. Çünkü ilk gününden itibaren aslında Avrupa'ya, dünyaya şirin görünmeye çalışarak yani bakın biz demokratikleşmek üzere geldik iktidara bugüne kadar ki bütün baskılar e, işte insanların üzerindeki bütün o tetiş eylemleri hepsini kaldıracağız. Her türlü vesayete karşı çıkacağız. Üç yerle mücadeleye geldik zaten biz ya hep beraber yolsuzluk, yoksulluk, yasaklar bizim baş düşmanımız. Bakın biz ne kadar pırlanta insanlarız diye tanıtılan şeyin nasıl bir balon olduğunu herkes biliyordu. Çünkü o gün bir araya gelen 5 değil 85 benzemezin aslında nereye evrileceği yani Türkiye'nin dindarlaşma kisvesi altında dincileşmesi için önünün nasıl açılacağını herkes gördü. Defalarca bunun örneği yaşandı bakın size hep örneği veriyorum unutmayın diye AKP iktidarının bugün sevgili bir izleyici yazmış siz AKP iktidarı diyorsunuz ama ben yayın sırasında Ruşen Çakır'a da sordum Türkiye'de siyasal İslam'ın geleceği programında sizi de alıntılayıp siyasal İslam'ın panzehiri hafızadır Ruşen Bey hakkınızı teslim etti diyor e doğru e bugün bizim söylediğimiz AKP iktidarı siyasal İslam'ın dibi göstergesi görüntüsü değil mi? Yani bence onları ayırmaya hiç gerek yok. Sayın Sayın Karaslan çok teşekkür ediyorum sorunuz için. Ruşe'nin yayınında da sorduğunuz için. Biz bunların tamamını yaşadık. Ve o gün iktidara gelir gelmez demiştim ki size kucağında çok kızgın iki taş buldu AKP iktidarı. Erdoğan, Abdullah Gül, Bülent Arınç, Atif Şener, Cemil Çiçek yani o günün isimlerini saysak Hüseyin Çelik partinin öne çıkan insanları grup başkan vekilleri silsilesi ki bugün onların ağırlığının zerresi yok o hakkı da teslim etmek lazım mecliste Adalet ve Kalkınma Partisi yönetilmiyor alakası yok yani o günün grup başkan vekilleri işte Salih Kapusuz'un, Faruk Çelik'in Eyüp Fatsa'nın olduğu grupla bugünkünün ağırlığı arasında mukayese kabul etmez bir fark var. Yani o günkünün zekatı olamaz bugünün haline o doğru ama o gün herkes ne yaşanacağını işin nereye gideceğini gayet iyi biliyordu. Çünkü okucağında bulduğu iki sıcak taştan bir tanesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılacak referandumdu ki anlam planıyla ortaya çıkartıldığında adanın iki eşit devlet anlaşmalı olarak yönetilmesi esası üzerinden gidiliyordu ve burada böyle bir plana evet demek üzere Türkiye'de bütün organizasyon tamamlandı hatta daha açık söyleyelim Mehmet Ali Talat eşliğinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanı değişikliği yapıldı. Yalan diyebilecek biri var mı buna? İkincisi Irak'a yönelik tezkereydi. Oradaki operasyona yönelik tezkereydi. İkisini de kucağında buldu. Adalet ve Kalkınma Partisi. Ve bunların içinden sıyrılırken kendi gündeminde topluma kıymık kıymık dayatmaktan geri durmadı. Zina krizi, kız erkekli bir arada yaşama olayları. Bütün bunlar sosyal hayata müdahaleler o günden gerçekleşen şeylerdi. Ve Bülent Arınç da o gün e, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nda çalışmıyordu. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin meclis başkanıydı. En ağır insan. Neden? Neden? Ağırlığını daha sonra ortaya koyduğu 2007 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında burada da şahitliğimle anlattım size nasıl değiştiğini. Şahitliğimle anlatarak söyledim ve dedim ki Cumhurbaşkanı adayını değiştirdi Adalet ve Kalkınma Partisi. Evet bu kadar ağır bir isim. Hani şimdi söylediğinde benim özgürlüğü ağırlığım var falan dediğinde gülüyorsunuz ama değil doğrudur. Yani meclis başkanlığı için yürütülen müzakere de. Vejdi Gönül'ün o dönemde meclis başkanlığı için Abdullah Gül tarafından ve Tayyip Erdoğan tarafından düşünülmesine desteklenmesine rağmen Ceyhun Su Caddesi'ndeki eski ilk genel merkezde o taksi duranın karşısındaki nispeten bugünün ölçeğiyle kıyaslandığı zaman müştemilat olamayacak küçücük binanın içinde gece saat 3'e kadar süren müzakerede ben meclis başkanlığını istiyorsam alırım diyecek kadar... Ve bunu hangi gazeteciye demeç verdiğini hatırlayacak kadar zeki bir insandır hafızası da sağlamdır ama aynı Bülent Arınç bugün çıkıp kral çıplak demenin öksürmenin zamanı geldi işte dokuz köyden kovuyorlarsa ee, geride bırakırız dokuz köyü onuncu köye doğru ilerleriz falan bütün bunları söylemeyin hiçbir kıymeti terbiyesi yok ki doğrudur o toplantıda insanlar size alkışladılar evet. Burada ben de zaman zaman eleştirirken hepsini hakkınızı teslim ederek söyledim yapılanları Manisa'da o mensucat işinde yaptığınızı mesela ağırlığınızı koyup oradaki dolandırıcılığı durdurduğunuzu bunların hepsini anlattım ama bir yandan Bülent Bey bunların hiçbirisi sizi aklamaz ki hiçbir aklayamaz çünkü bugün bizim hesaplaşacağımız şey kişiler olamaz kişiler üzerinden gidersek yarın bunlar değişecektir bakın size bir şey okuyacağım. Arşiv kötü bir şey. Gerçekten çok tatsız bir şey. Özellikle haksızlığın karşısını arşivle hele hele kişinin kendi sözleriyle çıktığınız zaman çok can sıkıcı şeylerle karşılaşabiliyorsunuz. Söylediğiniz sözün büyüklüğü bir anda yerle eksan olabiliyor. Bugün burada birazdan olacağı gibi. 15 Kasım 2019 tarih. 15 Kasım 2019. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Afyon Karahisar İkbal Termal Otel'de düzenlenen Siyaset Akademisi açılıyor. Siyaset akademisi büyük proje. Bakın parti okulları geçmişte de özellikle sol partilerde işlev sahiptir. Yani sol kökenli partilerin tamamında bu tarz eğitimlere önem verilir. Yalnız Adalet ve Kalkınma Partisi'nin attığı iki büyük adım vardır ki bunun bence Türkiye'de bütün partiler tarafından kopyalanması ve bu başarının sürdürülmesi lazım. Dalga geçmiyorum bu gerçekten çok önemli iki adım. Bir tanesi şu düzenlenen kamplar biri yazın biri kaşın olmak üzere hatta mümkünse eşlerle katılarak bütün parti teşkilatının çağrılarak söylem birliği sağlanmak üzere gerçekleştirilen toplantılar İkincisi de bu siyaset akademisi hikayesi. Şu anda geldiği yer siyaset akademisi dünyanın en komik şeyi gerçekten yani yapılanı görseniz hani gülmek için ağız yeterli değil dersiniz emin olun ama o dönemde bu işlev yapıyordu gerçekten yapıyordu bütün partilerde denemeli bu konuda ısrarlı olmalı. Şimdi Bülent Erinc orada bir konuşma yapıyor. E, Afyon Karaisal, İkbal Termal Otel. Dinleyiciler arasında bir takım muhabirler var. İsimlerini vermek istemiyorum. Onlar kendilerini bilirler, şahitler onlar buna. Siz de kimler olduğunu tahmin ediyorsunuz en azından bazılarının. Şimdi orada Bülent Arınç çok acayip bir konuşma yaptı. Daha sonra bu konuşma çok taklit edildi. Hatta Erdoğan doğrudan taklit etti bu konuşmayı. İçindeki bazı cümleleri doğrudan alıntılayarak ve altını da çizerek söyleyeyim anlamadan alıntılayarak defalarca kullandı. Orada dedi ki Bülent Arınç. Ben ne yapayım Libya Arap Sosyalist Halk Büyük Cemahiriyesi'ne? E, Libya Devleti'nin asıl adı oydu Kaddafi döneminde. Orada iktidar var, muhalefet yok. Ben demokrasi istiyorum. Ben Türkiye'nin demokrasiyle, cumhuriyetle yönetilmesini istiyorum. Çünkü bu halkın en uygun rejimi, sistemi hem cumhuriyettir hem de demokrasiyle taçlanmış olması halidir. Dolayısıyla muhalefete ihtiyacımız var. Allah güzel bir muhalefeti ülkemize nasip etsin. Bunları da ıslah eylesin. Güzel hale getirsin ki muhalefet deyince yani bu sözlerim onlara hakikaten dua hükmünde geçer inşallah. Diyor ki. Demokrasilerde muhalefet vardır diğer rejimler beni ilgilendirmiyor iktidar herkes de var sonradan çok kullanıldı yalnız anlatıyor bu arada işte biz neler yapıyoruz neler ediyoruz tarih 2009 bu arada yani 2010 referandumunun taşları döşeniyor Kasım ayından bahsediyorum ya Kasım ayından herhalde hiç kimse çıkıp bana yalan diyemez çünkü çok kötü ispatlarım taşlar döşeniyor. 2010 referandumuna giden taşlar döşeniyor. Partinin içinde cemaatle bir denge sağlanmış durumda. Abdülkadir Selvi'nin meşhur yazısının olduğu dönem. Hatırlarsınız bunu daha sonrasında gelecek. Hani ne istediler de vermediler ki sözünün başlangıcı. Eskiden bakanlığa kurulunda kaç milletvekiliniz vardı, şimdi şey kaç bakanınız vardı, şimdi kaç bakanınız var falan diye sordu. Üniversitelerinizin önü nasıl açıldı diye. Orada anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Siyaset zor iştir dedi anlatırken. İktidar olmak dedi insanı yorar, uykularını kaçırır, sıkıntıya sokar. Dikkat! Bak Tayyip Bey bile ne halden ne hale geldi. O civanım delikanlının şimdi gözlerinin altı orardı düşünüyor. İktidar sorumluluk ister, yorulmak ister, bazen ağlamak ister, çoğu zaman çalışmak ister. Civanım delikanlıdan 2009 yılından bugüne geçiş. Civanım delikanlı. Oysa o gün Tayyip Erdoğan bugünkü yolun taşlarını tek tek Arnavut kaldırımlarını itinayla döşüyor, aralarına atılması gereken bütün harcı atıyor, çok güzel yolun tutmasını sağlıyordu ve Bülent Erinc de. Da... Aynı dönem içinde Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin içinde en önemli görevleri üstleniyordu. Hatta 2009 yılından bahsediyorum bakın çok önemli bir yıl yani işte cumhuriyet mitinglerinin bir takım demokratik eylemlerin artık bastırılmaya başladığı yani kendisinin hani o abluka sözü nedeniyle NTV'ye doğrudan baskı uygulamaya başladığı dönemden söz ediyorum. Yani bütün bunların yaşandığı dönemde Bülent Arınç bugün diyor ki ya e, kral çıplak demenin zamanıdır. Kral nüdist gerçekten adamları da nüdist İnanmadıkları halde o dönem nüdist gibi davrandılar. Herkes sıyırdı üstündekileri hiçbir sıkıntıya girmediler. Hatta bugün mesela dün Türk Demokrasi Vakfı'nın içindeki o toplantıda AKP'lilerin olmamasını eleştirdi ya Bülent Arınç. Mesela orada Adalet ve Kalkınma Partisi'nden hiçbir milletvekilinin, hiçbir bakanın muhalefet temsilcileriyle ekrana çıkmama kararı alınmıştı burada. Hüseyin Çelik de hayatta. Sorabilirsiniz kendisine. Ben de buradayım. Bu kararlar alınmıştı. Hiç kimse ses çıkartmıyordu ki. Oysa o gün döşenen taşlarla muhalefet halktan kopartıldı bilinçli olarak. Çünkü ekranlardaki... O yerleştirilen baskıyla birlikte iktidar temsilcileri dışında hiç kimseyi ekrana çıkarmadılar. Gazetelerde kimsenin yeri olmadı bırakın onları. Bir sürü soytarı gazetelere televizyonlara yerleştirildi. Ta o günden adlarını söylemeyi beceremeyen tipler. Hayallerinde görseler utançtan yataktan çıkamayacak rüyadan uyanamayacak tipler. Hiç ayar etmedikleri gazetelerde köşe yazmaya başladılar. Hepsinin taşları o gün oluştu. O gün çıplak deseydiniz bir işe yarardı Black Bey. Çünkü iktidarın çıplak olduğunu biz çok iyi biliyoruz. Herkes biliyor. Üstelik siz kral diyorsunuz sadece. Cümlenin devamını getirmiyorsunuz. O gün civanım delikanlı dediğiniz Erdoğan'ın bugün de adını anabilirsiniz herhalde değil mi? Çünkü konuşmanızın içinde sıkça şunu söylediniz. Beni tanıyanlar çok iyi bilirler. Ben konuşurken sağa sola bakmam. Doğru nedir? Gerçek nedir? Ben onun yanında dururum. Buyurun tam zamanı. Tam zamanı elinizi tutan mı var? Üstelik siyasette bahsettiğiniz özgür ağırlığınızın giderek arttığını falan da düşünüyorsunuz muhtemelen. Ama emin olun hani o günün eski camları bardak oldu artık. Onlar kırıldı, eritildi, tekrar haddihaneye yollandı. Orada oluşturuldu, yeni bardaklar yapıldı. Bardaklar bir şeye benzemiyor bu arada. Gerçekten çok kötü. Hani nerede meclise bağlı eski o paşabahçe kristalleri falan. Bunlar çok dandik, masaya koymaya utanırsınız. Ama önemli değil. Bugün madem böyle bir ağırlığınız var, tam zamandır. Sadece onun değil ki, sadece Bülent Arın özelinde de söyleyemeyiz bunu. Bugün tartışma, Kemal Kılıçdaroğlu onun elini sıktı mı, sıkmadı mı üzerinden gidiyor. Siyasette yüz yüze bakmış insanlar elbette el sıkışacaklar. Bunda ne beyis olabilir ki? Bu değil sıkıntı. Asıl bugün ne yapmayı planlıyorsunuz Bülent Bey onu söyleyin siz. Bir hukukçu olarak, bunu sıkça kullanırsınız çünkü bir hukukçu olarak. Siz ne yapıp kamuoyunun önüne nasıl geçmeyi düşünüyorsunuz? Ben size bir e, örnek vereyim isterseniz hani haddim olmayarak eski dostluğumuza dayanarak şu Melik Gökçek'le ilgili bize borcunuz olan şeyleri anlatmakla başlayabilirsiniz pekala. Gerçekten kralın çıplaklığını en iyi anlatacak örneklerden biri olabilir. Çünkü siz o zaman 7 Haziran seçimleri dönüldükten sonra anlatacağım diyerek biraz böyle öncesinden hani bugünün yayıncılık diliyle teaser deniyor ya teaser verdiğiniz zaman herkes çok heyecanlanmıştı. Çünkü hırsız Melih Gökçek demiştiniz. Cemaate peşkeş çekti Ankara'yı demiştiniz. Ankara'yı rant alanına çevirdi ve çatır çatır dağıttı demiştiniz. Şimdi söylerseniz Mesela bunları anlatmaya başlarsanız kralın ne kadar çıplak olduğunu aslında nüdizmede inanmadığını sadece canı öyle istiyor biraz esintide rahatlayayım diye çıplak gezdiğini herkes anlayabilir. Hadi gerçekten bunu yapmak için elinizi tutan kimse yok ki. Bakmayın bugünün iktidarının içinde de size bağırıp çağıranlara onların da geçmişte ne yaptığını çok iyi biliyoruz. Yani Mehmet Metiner bugün televizyon ekranlarında size bağırıyor. Ben geçmişte de bunu söyledim falan filan diye de Tayyip Erdoğan'la ilgili söylediği sözler bir kasetle gündeme geldiğinde herkes bunları izlediğinde yere paralel kaç ay gezdiğini bir muhabir olarak ben biliyorum. Defalarca gördüm. Defalarca gördüm. Bunlar önemli değil. Sizi iktidardan eleştirenlerin hiçbir önemi yok. Sizin açınızdan da benim açımdan da yok. Gerçekten yok. Çünkü bunların nasıl bir mücadele sonucu olduğunu biliyorum ben. Düşünebiliyorum. Ama şimdi tam zamanı. Bir hukukçu olarak toplumun önüne geçmenizin tam zamanı. Bakın sizin toplumda şu anda af dilemekten bahsetmiyorum. Sakın öyle düşünmeyin. Ben artık onları çoktan geçtim kamuoyunun önünde biz şöyle yaptık biz böyle yaptık geçiniz efendim onları onların hiçbir önemi yok artık böyle bir şey yaşanmayacağını herkes biliyor ama bugünün iktidarının kötüleşme sürecini anlatmakla işe başlayabilirsiniz hatta devamını da anlatabilirsiniz hani o abluka terimi üzerinden darma darmadağın ettiğiniz bir masanın üzerinde gördüğünüz mizah dergisindeki gezi karikatürü yüzünden herkese fırça attırdığınız o dönemle başlayabilirsiniz mesela. Tam zamanıdır. Hatta Gezi demişken çok daha öteye geçebilirsiniz. Şehir plancıları odası bir çalışma başlattı. Geziye özgürlük diyerek bir çalışma başlattı. Sizden tam bunu beklemiyorum. Ama onlar çok güzeldi bir hatırlatma notu hazırlamışlar. Tayfun Kahraman'ın, Can Atalay'ın, Mücella Yapıcı'nın, Çiğdem Mater'in, Mine Özerdi'nin, Osman Kavala'nın ve Hakan Altınay'ın. Adalet eşliğinde özgürlüklerine kavuşmaları için nöbet başlattılar. Ankara'da Mülkeliler Birliği'nin tam karşısında. Oraya gitmekle başlayabilirsiniz Bülent Bey. Hani diyorsunuz ya bütün toplantılara katılmak lazım diye. Gitmeyecek misiniz? Daha basiti var bakın. Arkadaşlar bir rozet hazırlamışlar. Benim gibi siz de takar mısınız yakanıza? Bülent Bey? He? Olur mu? Mesela geziyle, gezide yaşanan haksızlıklara nasıl karşı çıkıldığıyla insanların yanında durarak başlamak ister misiniz? Çok basit bir rozetle devam edebilirsiniz hayata. Bakın yöntemi var ama bunun için herkesin önce sadece kralın çıplak olmadığını itiraf etmesi gerekiyor. Çünkü biz şahıslar üzerinden hesaplaşmaya gidecek olursak bu ülkede adaletin tesis edilebilmesi mümkün değil. Eğer bunu yaparsak evet kamuoyunda alkış alabilirsiniz partilerinizin içinden bazıları gerçekten size tekrar çıkıp şunu söyleyebilir siz bu toplumun bu partinin vicdanısınız Bülent Bey hakikaten haksızlıklara karşı çıktınız tam karşısında durdunuz falan diyebilir benim için çok kıymet harbiyesi yok ama olsun en azından buradan başlayabilirsiniz çok basit bir tane rozet Bülent Bey yapabilirsiniz bence bunu. Gezi'nin ne anlattığını, insanların burada ne yapmaya çalıştığını, bu tutsaklar eşliğinde anlatabilirsiniz. Bugünün düzenini anlatmak sadece kar etmeyecektir. Eğer onu anlatmakta devam edecekseniz böyle toplantılar düzenlenir. Gerçekten insanlarla el sıkışabilirsiniz, onlarla konuşabilirsiniz, onlara bir şeyler de anlatabilirsiniz. Ama inanın bana sorun bu değil. Çünkü bu sistem değiştikten sonra insanların anlatacakları olacak. Mecburen olmasın. Bugün söylediğiniz sözlerin peşinden gidin ve o sözlerin ardında toplumun merak ettiklerini açıklayın. Emin olun çok insan ne diyeceğinizi o zaman daha çok merak edecektir. Yoksa kral çıplak diyerek bu işin içinden sıyılmak mümkün değil. Çünkü sadece kral değil kralın bütün adamları da çıplaktı. Hep beraber çıplak gezdiler. Üstelik çıplak olduklarının söylenmesini kademe kademe yıllar içinde yasakladılar. Herkes oradaydı. Hatta kralın söylediği gibi ulan hepiniz oradaydınız be. Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz haftanın sonuna geldik artık. Müsaade isteyeceğim. Pazartesi sabah beraber olacağız. Bu hafta sonu üniversite sınavı var. Birçok genç kardeşim, bir tanesi de benim evimden. Üniversite sınavına girecek. Hepsine Allah zihin açıklığı versin. Ee, yardımcıları olsun, kolay gelsin. Hepsi önce sakin olsun ama. Hayatlarının sınavının bu olmadığını bilsinler. Hayat çok daha derin bir şey. Ama bu sınavı onların üniversiteye, akademiye, hatta daha aydın bir camiaya girişlerinin bugünkünden daha farklı olarak yolu olsun. Hepinize çok teşekkür ediyorum burada olduğunuz için. Sağ olun, var olun. Umarım bir sonraki yayında görüşebiliriz. Görüşemezsek randevumuz pazartesi sabah saat 9'da. Ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelirsiniz, hayatımızı konuşmaya devam ederiz. Ve tekrar görüşünceye kadar hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü, çok şık bir gün, çok şık bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.